0: Recep Tayyip Erdoğan, ő 49,5 századékot kapott, tehát nem sokkal maradt le a, úgymond, győzelemről. És Kemal Kirizdarúl, ő Durván 45%-ot szerzett meg, picivel kevesebbet, ami egyébként nem egy rossz eredmény, de ahhoz képest, hogy a legtöbb közöneni kutató őt hozta ki győztesnek, igazából egy fordított arány lett volna valószínűleg.
1: Annak, aki nem követi ezt, volt egy olyan kép az embernek, hogy hát a kurdok azok biztos az ellenzékre szavaznak és az iszlamistákkal, főleg az állammal ugye mindig szemben állnak. De aztán egy, egy ideje egyszerű, egy másik török szakértő felhívta a figyelmet, egy másik Erdogán győzelem után, hogy, hogy, hogy Erdogán szavazóinak egy jó része a kurdok közül került ki. Tehát abszolút nem él az a itthon talán vagy nyugaton népszerű, hogy van a török többségi társadalom és vannak az elnyomott kurdok. Jó reggelt kívánok, vágné Péter vagyok. Ez itt a Kilátás, a Magyar Külügyi Intézet podcast csatornája. Mai vendégünk Egeresi Zoltán, a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet Tudományos Munkatársa. Szervus, Zoltán. Szervusz Zoltán! A mai adásunk témája a 2023. május 14-én megtartott török parlamenti és elnök választás lesz. Az elnöki részének még csak az első fordulóján vagyunk túl, a parlamentinek is. Az, az végigment?
0: Így van, az csak egy fordulós, úgyhogy... Ott végeredmény van. Ott már van eredmény, és igazából nem sokan múlott, hogy az elnökin is legyen. Jó, mindenem végig Menjünk Azt szeretném
1: kérni, hogy beszélj röviden az elnök választás eredményeiről, és utána hagyj, hogy majd külön kérdezzek a parlamentiről.
0: Ugye az elnök választáson végül az eredeti négy jelöltel szemben csak három indult. a pár nappal a választás előtt az egyik visszalépett egy kompromittáló videó miatt. Előfordul ez így a Törökországban, nyilván bő tíz volt. Igen, egy olyasmi, olyasmi, történet, és ugye ez az izgalmas, vagy érdekes, hogy ugye pont így ellenzéki oldalon egy hasonló videó miatt mondott le egy a most a legnagyobb pártnak, a köztársasági néppártnak a vezetője, és adta át a stafétabótot Kemal Kilizsdarúlunak. Kilizsdarúl. Kilizsdarúl, így van, aki, aki a, most a hatpárti koalíciónak a jelöltje, illetve a nek, tehát a köztársasági néppártnak a vezetője. Szóval a lényeg az, hogy három ember maradt az államfő választásra. Recep Erdoğan, a jelenlegi államfő, Kemal Kirich aki egy ugye a legnagyobb ellenzéki párt, a köztársasági néppártnak a vezetője, ami egy ilyen baloldali, balközép, szekuláris, úgymond kemalista párt lenne annyi izgalom még van ebben a történetben, hogy Kemal Kilisda ő egy a levi Kurt származás, tehát Kelet-Törökországból érkező figura, ami egyébként most nyilván így Bekerült a nemzetközi és a magyar médiába, ezt ott Törökországon mindenki évek óta tudja. Tehát uh-huh. ő már 2000-es évek eleje óta politizál, 2010 óta ezt a pártot vezeti. tehát ebben semmi újdonság nem volt Törökországban. És ugye a harmadik jelölt, ő egy relatíve nem régen fölépített politikai figura, már korábban is politizált, tehát ő, ő is mondhatni régi motoros, de messze nem annyira ismert, vagy elismert vezető, és őt alapvetően nagyon radikális, főleg menekült el pártok támogatták, és hát ő is, mint oly sokan mások, a török szélsőjobban, vagy nemzeti radikális pártokban politizált, és igazából most mostért vissza így látnányosan a török politikába. Ugye az eredményeket nézzük, hogy egyébként nem is szerepelt annyira rosszul, tehát ő kicsivel több mint 5 ot kapott Aha. az államfőválasztáson, ami szerintem nyilván ez a félig tele, félig üres történet, de egy egész jó eredmény, és ennek az 5 nak köszönhető, hogy végül is nem lett fordulós eredmény. Mi lett, mi lett az eredmény? Recep Tayyip Erdoğan, 49,5 ot kapott, tehát nem sokkal maradt le a úgymond győzelemről, és Kemal Kirizdarúl, ő... Durván 45%-ot szerzett meg, picivel kevesebbet, ami egyébként nem egy rossz eredmény, de ahhoz képest, hogy a legtöbb közöneni kutató őt hozta ki győztesnek. Igazából egy fordított arány lett uh-huh. volna valószínű. Tehát Erdogannak a 49% fölötti szavazatarányát inkább kirizsdáróról a mérték. Nagyon valószínű volt, hogy lesz második forduló. Ez mégis be is következett. A közvéleménykutatók is, főleg ezt a ellenzéki csoportosulás, ez amiatt kíséredett most, mert, nincs, mert mert nem ők szerepeltek. A 5%-os vezetőt, ezt, ezt hogy mérték a, a közvéleménykutatók? Azon végén már ilyen 5% körül, tehát hmm. 4-5% nyilván ezt nem lehet pontosan megjőrezni. Nem, nem, de hát
1: őt azt, a, azt a réteget látták, az Erdogán és a Kılıçdaroğlu közötti arányt nem látták.
0: Igen. Illetve alapvetően várható volt, hogy szoros lesz az eredmény. Ez, ez a 4 pontos különbségén azt mondanám, hogy ez még mindig relatíve szorosnak. Uh-huh. De ilyen, nyilván egy ilyen 47-48 körül lehet volna egy fokkal reálisabb. Mindegy, nem ez történt. A török lakosság közel fele Erdmánra húzta be az X-et. És akkor most van két hét, május 28-ig, hogy az ellenzék próbáljon még jobban mozgósítani, mozgósítani. És, és most igyekszik mindenki megnyerni ezt az 5%-os uh-huh. szavazó, réceget, hogy inkább az egyik vagy a másik jelöltre húzza be az X-et. Nyilván um, ugye csak a két legjobb eredménnyel rendelkező állampérőt jut be a második fordulóba. Azoli van egy,
1: egy politológus diplomám is, és ezért felteszik ilyen kérdéseket, hogy részvételi arány, részvételi arány a városokban, a vidéken,
0: hogyan, hogyan, hogyan alakultak ezek, tudsz erről mondani még? Hát, hogy? Törökországban hagyományosan magas a részvételi arány, legalábbis az utóbbi választások, amik az utóbbi 5-6 választáson ezt látjuk. Tehát ilyen 85% körül alakulnak, most egy picivel nagyobb volt 87%. Uh-huh, uh-huh. Tehát igazából ezt nagyon fokozni szerintem nehezen is lehetne, mert ez már strukturális kérdés. Igen, igen, igen magas. Igen, és ráadásul a török diaszporában is magas volt, ez megint csak arányaitban kell nézni. Tehát az előző választáson 50% volt, most 52%. Tehát ez egyébként néha még egy közép-európai ország parlamenti választásánál is, is, is jónak mondható, talán a diaszporát azt mindig sokkal nehezebb mozgósítani, é. és mindenhol igazából magas volt az arány. Tehát most nem mondanám azt, hogy nem lehet eltérni, minden... hogy
1: 120% volt a vidéken és, és 60% a, a városokban. Így Tehát van, a vidéken hát... városunk ugyanolyan Igen, aktuál,
0: igen, igen, igen. Alapvetően ez a, ez a kép van, és hát elég nagy kampányt csinált mindkét párt, mindkét, vagy az összes csoportosulás. Ugye nyilván Erdogan mögött egy, az ő kormánykoalíciója állt. Ugye itt azért van kitalálva úgy a. 2018-tól életbe lépő alkotmánymódosítások miatt a rendszer, hogy parlament és államfé választás egyszerre legyen, hogy ebben a lett szabva, hogy a alapvetően népszerű államfé az felhúzza a saját pártját. Esetleg fordítva, de jellemzően az államfő szokta felhúzni a saját szövetségeseit vagy a saját pártját. És ugye mögötte egy úgynevezett népi szövetség állt, amiben a saját pártja, ez az alapvetően konzervatív, jobb-közép-déki a rendelkező igazság és fejlődés pártja az AKP és vele szoros szövetségben az egyik nemzeti radikális párt, a több évtizedes múltra visszatekintő nemzeti Mozgalom pártja a Mehepe, és nagyon fontos volt, hogy Erdoğan azért, hogy egybetartsa ezt a konzervatív, vallásos, vidéki, de egyébként városokban is szép számmal jutó uh-huh. szavazóbázist, leült tárgyalni és meggyőzött jó pár kisebb iszlamista pártot mind a kurd területeken, ugye a régi kurt pártosodó és valamilyen szinten moderáltabb e, hüdapárt. Ez pár százezer szavazatot jelenthetett, uh-huh. de segített ahhoz, hogy a második erő az AKP maradjon, vagy, az, vagy, vagy pedig erdoan legyen a, a keleti kurd többségű megyékben is. Illetve egy másik iszlamista pártot, ami hát igazából Erdoğan politikai karrierébe is szerepet játszotta, Ugye a török-iszlamista mozgalom az 1960-as évek végétől egy Nedzsvettin Ermakan nevezetű politikus pártjaiban Manifestálódott, illetve neki volt egy politikai mozgalma a Miligörös vagy Nemzeti Nézőpont, és Erdogan is ezekben a pártokban politizált. Amíg 2001-ben nem volt egy törés, amikor a sokadik betiltás után Erdogan úgy döntött, hogy jó, ez a, fogalmazunk, egy radikálisabb, konzervatív jobboldali irány, ez járhatatlan, mert a hadsereg és az Alkotmánybíróság csak néhány évet ad, és váltott egy Európér, konzervatív, jobb-középébb álláspontra, uh-huh. ez meghozta az ősigerét, és akik nem tartottak vele, az maradtak különböző ilyen, ilyen e, nevezük iszlamista pártoknak, uh-huh. és ennek a Necsbetin Erbakánnak a fia csinálta meg ezt a Yeniden Refah nevezetű párt, e, pártot, ami egy korábbi Erbakani pártnak a folytatása, tehát ki volt egy Refah pártja, de jó pártja, ez hát, az én. újra jólét párt, és gyakorlatilag ugyanazt a szimbolikát viszi tovább, és őket is kooptálta Erdően a rendszerbe, az ő embere is bejutottak öt parlamenti helyen, a uh-huh. képviselőházba, és fontos az hangsúlyozni, hogy nyilván rájuk szavaztak. Tehát a, nagyon fontos látni, hogy a kormánypárt az veszített elég jelentős mértékben a támogatottságából a parlamenti választáson, a parlamenti választáson de Erdoán képes volt a szövetségeseivel mind a kormánypárti koalíció parlamenti többségét megtartani, mind pedig igazából elég jól szerepelni az államfő választáson.
1: Mennyi ez a parlamenti többség, tehát most már a parlamenti választásról beszélünk, ez a parlamenti többség, ez mennyire stabil, vagy mennyire erőse?
0: Szerintem ez így elegendő lesz. Tehát 600 ös a török a nemzetgyűlés, ebből 322 helynél tartanak, Uh-huh. Még bizonyos helyeken megpróbálják újra számoltatni a zenezék része, de én nem várok jelentős változást, ami egy én sínek mondanám, Törökországban azért jellemző a frakció. Egyen. És, és egyébként az előző e, ciklusban is alig volt több képviselők, 330 körül e, voltak. Tehát igazából ez nem egy jelentős visszaesés. A tendencia az kimutatható, de a szövetségesekkel ki tudták, vagy ki tudják pótolni a pártnak a népszerűségvesztését. Tehát Erdogan messze népszerűbb, mint a saját pártja, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a 85%-os infláció, gazdasági problémák is sorolhatnánk. Ez inkább a pártot büntették, mint magát Erdogant. Tehát Erdogan egy nagyon nyilván kampány az róla szólt, hogy egy nagyon intenzív kampányjal sikerült javítani a helyzetét, és ugye a, a másik oldalon, Kemál Krisztráról ut, pedig egy hatpáti koalíciót támogatja, ugye az ő saját pártja, ami egy ilyen nyugatos, baloldali tömörülés. Fontos megjegyezni, hogy az Alevik jelentős része oda szavaz. Mindjárt kitérünk az Alevikre. Azt akarom még kérdezni, hogy, hogy segítsen
1: nekem. Azt láttam a párképben, amikor, amikor láttam valamit a kampányból. Erdogan megy, és virágszálakat osztogat, és pénzt osztogat. Lát, ezt is láthattam, hogy valami vagy kártyákat, vagy ilyen, vagy ilyen névegy kártyákat. Nem, nem láttam, hogy kezébe, de valami kártya volt, hogy, hogy ezek, tehát hogy segíts, ez nyilván a, mondjuk a, a nyugati vagy a magyar választási kampányolásból idegen, vagy, vagy politikai kultúrából idegen, hogy segíts, ezt, tudsz erről valamit mondani, hogy ez, ez hogy volt, vagy, vagy ennek milyen, hogy ezt, ezt mindenki csinálja, hogy, vagy, vagy egy ennyire erős kötődés van a vezető felé? Az emberek ott körül mintha egy pápa látogatás lett volna, érted? Tehát, hogy így ment az emberek a tolongtal körülötte, és akkor, gondolom, valami virágszállt, virág azt biztos láttam a kezébe. Láttam máshol, ahol én valami, azt gondoltam volna, hogy ilyen, ilyen vagy névjegykártyát, vagy
0: egy kis fotót ad, osztogat ki magára, nem láttál ilyet? Éppen a fotó az kimaradt nekem, de tehát az jellemző, hogy ilyen hatalmas nagy csinálnak, és itt jegyezném meg, hogy noha vannak kampányidőszakok, de igazából Törökországban erdően non-stop kampányban van. Aha. Tehát az, hogy ő kisebb-nagyobb közösségeknek beszédet mond, elmegy helyi, óvodába is, hogyha az van, gyerekekkel fotózkodik, nagyon cuki felvéterek vannak róla egyébként. Vagy éppen tényleg több ezeres nagy gyűléseket tart, az, az teljesen egy hétköznapi uh-huh. történet nála, mi már rengeteg interjút is ad, tehát erre nagyon odafigyel arra, hogy ő legyen a közbeszéd. Ő alakítsa a közbeszédet, ő legyen az agenda setter, uh-huh. és, és innentől kezdve az ellenzék, hogy bárki másnak hozzá kell igazodnia. Ez alapvetően megmaradt most itt a választás alatt is, bár volt egy-két érdekes húzása az ellenzéknek, de a lényeg az, hogy ez a személyi kultusz ez, ez nagyon erősen épül, hát már évtizedek óta törökországban, és a török lakosság jelentős része, bár szerintem azért ez nem egy török sajátosság, azért szereti a erős vezetőt. vezetőt, aki mind külfölddel szemben is dacol, hogyha az van, megmondja a tutit. És megoldja a népp problémáit. És megoldja a népp problémáit. És, és erre különösen a kevésbé képzettek rezonálnak. Sokat utazok Törökországban, úgyhogy nekem is volt rengeteg olyan beszélgetés, ahol megállapítottuk. És a... Törökül is beszélsz hozzá. Igen, és ez így könnyebség volt, a, mondjuk az, hogy az utca emberével beszélgetve, hogy igen, nagyon rossz a helyzet, magas az infláció, nem lehet külföldre menni, mert se pénz, se lehetőség, de van egy ember, aki ezt tudja kezelni. Erdogan. Beszünk Beszéljünk
1: egy, egy kicsit a, a kurdokról. ugye? Nekem egy pár évbe telt, amíg megértettem, amikor elkezdtem a karrieremet. Az emberek korábban mindig csak a PKK-ról, meg öcsánáról hallottak a kurdok kapcsán. Ezért volt egy olyan, Annak, aki nem követi ezt, volt egy ilyen kép az embernek, hogy hát a kurdok azok biztos az ellenzékre szavaznak, és az iszlamistákkal, főleg az állammal ugye mindig szemben állnak. De aztán egy, egy ideig egy másik török szakértő felhívta a figyelmet egy másik Erdogán győzelem után, hogy, hogy, hogy Erdogán szavazóinak egy jó része a kurdok közül került ki. Tehát nem él az a. Itthon talán, vagy nyugaton népszerű, van a török többségi társadalom is vannak az elnyomott kurdok. Mi az, ami közelebb áll a valósághoz ebben a kurdkérdésben Törökországban? Miért szavaznak a kurdok ugyanolyan számban
0: Erdogánra, hogy ellene? Ez egy, nyilván egy nagyon színes történet. Alapvetően a kurd lakosság, ez tradicionális így van, a legkonzervatívabb része a török társadalom, hogy mondani, hogy még keletebbre vannak, még arhaikusabb társadalmi mm. struktúráikban élnek, tehát ott például még mindig van klárrendszer. Ami nyilván az évtizedek folyamán folyamatosan oszlik, foszlik, de ez még mindig kimutatható, még mindig nagyon fontos. Nyugat-Törökország ehhez képest, nem tudom, Közép-Európa, Nyugat-Európának mm. tekinthető. Nyilván erre rájön egy olyan történet is, hogy rengeteg kurd vándorolt, a 90-es éveknek a kelet-törökországi konfliktusa miatt. Mondjuk egy felkelés hadművelet folyt Nyugat-Törökországba, Ankarába, Isztambulba, Izmirbe. De ez a
1: felkelés műveletek, ezek nem tették a teljes kurd lakosságot török Ezek Nem. szerint.
0: Nem, nyilván ez így folyamatosan változik, ez a történet. Uh, ugye az által, hogy a kurdok jelentős része konzervatív, vallásos, és még sorolhatnánk, ezért ők potenciálisan jobb középre, vagy a vallásos, vallási pártokra szavaznak. Ugye, mint említettem, van egy, ez a hüdápára, kurdoknak a saját iszlamista pártjuk. Jó, ez egy-két
1: Magyarul, HDP. Nem, ő egy másik. Más. Más, okay.
0: Ők a másik oldalon állnak. Jó, nyilván ez, egy ez, kisebb, ez a konzervatív ez kúp, pár, Sőt, amit említettél. Igen, ez a, pár a pár. Pár? Igen, de hogy ők egy, nem is az, hogy konzervatív, ők, ők egy-kettő-három lépcsőfokkal, nem tudom, jobbra állnak. Tehát ők az iszlamisták. Tehát ők uh-huh. a kurd fejlődtek ki. Mondtuk azt, hogy nagyon hát radikális szervezet volt, ami a 90-es években a PKK ellen harcolt kurdokkal vallási alapon. Tehát ők azt é, mondták, kurdok, hogy... Kurdok ellen. Így van. Okay. Így van. Nyilván a török állam itt ilyenkor hátradőlt, de a PKK-nak a mi alapvetően egy marxista szervezet, ez egy, ők kommunisták. Yeah. Őket ö, konzervatív vallási oldalról kritizálták, most hogyha ezt így nagyon eufémisztikusan tudném fogalmazni, és akkor nekik megvan a pát irodájuk, én is jártam ott, nagyon cukik, de nyilván mindenki mondja, hogy ők vallási fanatikusak de azért tudnak hozni pár százezer szavazatot, tehát nem ez volt a döntő, uh-huh. de az, az alapkonzervatív kurd lakosságának jellemzően Erdoğan, vagy Erdogan pártja az opció, ez az olyan az utóbbi időben valamelyes mérséklődött, de azt láthatjuk, hogy ha ugye ez a szekuláris, nemzeti, baloldali kurd réteg, ugye ez a, igazából ez a legdominánsabb a kelet-török ország, mert ha az eredményeket nézzük, tehát jellemzően a, ő úgymond pártjuk a Um, népek Demokratikus uh, Pártja, mm. a Hedepe uh, hozta el az első helyeket, de mindöla a második az az ÁKT. A Hedepe, ami magyarul a HDP? Igen. Oké, okay, végre Igen. Jó, de akkor, az hát az annyi, hogy a törökökök mindig eznek tehát az MHP, de akkor próbálok a magyar kiejtés szerint eljelni, hú, hú. tehát HDP, tehát ő, ő keleten az első párt, a legtöbb megyébe, nem mindenhol, tehát ahol már egyébként nem teljesen a többség, ott már, ott már elősen hú. ott már az AKP jön, de mindenhol a második párt az AKP. Tehát a, a konzervatív kúdok egy jelentős része Erdoára szavaz, korábban, két években még inkább tehát egyébként a eldani rendszernek, legalábbis az utóbbi tíz évnek az egyik legnagyobb idézés, mondom, nyertesei a szekuláris kurd párt, mert most már elérte azt, hogy 2015-től kezdve, hogy átlépje a parlamenti küszöbet, ugye akkor még 10% volt, ami egy nagyon szép ugrás volt, és, és most is igazából gond nélkül tudta hozni ezt az eredményt, nyilván baloldali török és kurd alevi pártokkal vagy szavazókkal összefogva nyugózzárói uh, esényedzemek, hogy most már levitték 7%-ra a parlamenti küszöbet ez egy fokkal könnyebbség, de ez egy stabil uh, szavazói réteg. Korábban ez nem nagyon volt így, de sokkal könnyebben bezárták, vagy feloszlatták őket. Igaz a HDP, most is egy most is alkotmány van az ügye, hogy lehet, hogy feloszlatják. Őket emiatt nem HDP-ként indultak a képviselők, hanem egy másik párt. Uh-huh. Ez rendszeresen megtörténik a kurdoknál, hogy mert önkör érzik, hogy szorul a hurok, akkor egy korábban alapított igazából non pártba átülnek. Uh-huh. Tehát most ők a zöld baloldal. Zöld baloldal. Tehát alapvetően nyilván ebbe a, a, a baloldali mezőben poz, politizálnak, és hogy fontos azt hozzátenni, hogy mivel a a kurde nemzeti mozgalom az tradicionálisan baloldali etikeket képviselőre tudott megjeleni a török politikai spektrumban. Ugye a PKK, a kurdisztáni munkáspárt, Igen. már nevéből kifolyólag látszott, hogy hol helyezi el magát az ideológiai spektrumban. A parlamenti pártban, tehát a, 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 a az a PKK-tól teljesen független kurd uh, parlamenti jelenlét, és baloldali. Ként definiálja magát. Nagyon jóban van a török baloldali pártokkal, akiknek a szavazótában a jelentős része a levi vagy kurd. Nyilván vannak szunit a törökök is, de én, ahogy elnézen, nem ez a jellemző. És és hát nyilván kis baloldalon pozíciálnak magukat, az összes kisebbséget képviselik, nyitnak a szexuális kisebbségek felé, úgyhogy egyébként a kurdisztáni, tehát a kelet-török területek lakossága azért nem ennyire liberális vagy progresszív. Tehát nagyon izgalmas, nagyon-nagyon vegyes az a tábort, amit a hedepe vagy akármelyik ilyen baloldali párt meg tud nyerni magának, és más kell kicsit mondani Ankarába, más kell mondani kelet-török országba, az. AKP is megtesz. Szóval ez egy nagyon vegyes kép, és nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy a török társadalom jelentős része különösen a nacionalista oldalon a PKK-t és a mindenkori parlamentben lévő kurt pártot, most mondjuk azt, hogy a hedepét gyakorlatilag egybemossa. Számukra a kurt pártnak a politikusai, azok a PKK-nak a politikai szárnya, és amikor, és 2015-ben ezt láthattuk, újraindult a terülenes hadjárat, a PKK-len küzdelem és ez a is folyik, most is a Irakban összecsapások, ugye a PKK-nak a Törökországon kívüli bázisait próbálja Törökország elfoglalni, felszámolni, de ez ahogy elnézem, egy nagyon hosszú történet lesz. Szóval ebben a helyzetben gyakorlatilag, amikor előjön a Kurt kérdés, vagy a PKK kérdés, ugye alapvetően a Kurt kérdés Törökországon egy Terrorista tematika, egy felkelésenes hadműveletként jelenik meg, vagy terrorizmus elleni harcként, akkor a kurpátnak mindig sokkal nehezebb a helyzete. És hát ennek köszönhetően is egyébként rengeteg vezetőt elvitték. Hát most már hivatalosan nem, de a de facto, és mindenféleképpen szimbolikusan, meg egyértelműen a vezető politikusok szeleheti Demirtás, aki korábban államfőjelöltként is indult. Ő, ő már több mint öt éve van egy börtönbe, és onnant vittelget üzenget, és, és próbálja befolyásolni a szavazók szavazótáborát. Egyébként ő azt mondta, hogy a változásra kell szavazni. Uh-huh. Az által uh-huh. Kirizsder És azáltal egyébként, hogy ez a hatpárti koalíció, ez is mutatja a törökországi viszonyokat, nem vehette be a kórtokat, hogy legyen egy hetedik párt, mint egy tényleg nagy ellenzék összefogás, mert hogyha beveszi, akkor a török társadalom, különösen a nacionalista réteg azt mondta, hogy nagyon jó, köszönjük szépen, mi ebből nem kérünk. Mi nem tudunk úgy szavazni róla, hogy támogatja a PKK-t. Oh, Miről szólt az állami média, média és az állami ugye összemosni aki? Abszolút, összemosta. Tehát amellett hogy Erdoğan rengeteget adott, rengeteg mindent átadott, tehát pénzt és infrastruktúrás beruházásokat, és, és próbált egy ilyen pozitív légköt teremteni, Mi, szerintem alapvetően sikerült is, de egyetlen ment a pkk sítása az ellenzéknek, ami nyilván ilyen formában nem igaz, de onnantól kezdve, hogy Krizsdarúlu azt ígérte, hogy akár kiengedik Szelehtén bemültást a börtönbe, és szavazzanak rá, ez keleten igen, ez, 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 ez valóban hívó szó, legalább annyi szavazatot be, vett el tőle, mert részben akkor Sinanoanra szavaztak erre a, a radikális jelöltre, vagy akkor azt mondták, hogy esetleg, hogy otthon maradok, vagy neten, akkor hát, na jó, mégis inkább Erdoán legyen. Tehát ez, ez egy fontos dolog, és most is ez zajlik, hogy, és nyilván Erdoának ez egy kényelmes pozíció, hogy igazából folytathatja a kampányát, míg a ellenzéknek megint választania kell a nemzeti radikális réteg és, és a kurdok között és elég nagy szavazótáborok ezek, és még egy fontos dolog, hogy Erdoğan is azért az, 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 ugye 2003 óta van hatalmon, az első bő tíz éve inkább arról szólt, hogy a kurdokkal kéne megegyezni. Igen, emlékszem. Az első időszakban akkor a párt még nagyon gyenge volt, és gyakorlatilag a szavazatok tényleg oda mentek. Az AKP-hoz vagy, mert hát akkor még nem volt 90 rendszer, hogy szóval hozzá, mint nézten jelölt, és gyakorlatilag az utóbbi, Bő tíz éve kezdett feljönni a ha Néha betiltogatták őket, de az utóbbi tíz évben egyeteműen hedepe lett a legerősebb párt kelet-török ország, kelet-török ország területein, és amikor látható volt, hogy a kurdak nem fogják őt támogatni 2015-től a elnöki rendszer bevezetésébe, Melyik kurdok? Ezek a szekuláris kordelő. Ami a lakosságnak, vagy a szavazónak egy olyan durván 10%-át Jó. teszik ki, és a MKP nem volt többségben. Tehát alkotmányosodósításhoz kellett volna ki nagyjából még 10% uh-huh. akkor erdően úgy döntött, hogy a szélső jobbal fog össze, akik végül megadták. Ott volt szakadás, de azt látjuk egyébként a mostani választás eredmények tekintve, hogy alapvetően a, a törsgárda az együtt marad a MHP-nál, hogy ami parlamenti szövetséges, és akkor ezzel tudott már alkotmány módosítani itt 2017-ben, volt egy nagyon kérezett népszavazás is, de behúzta. Uh-huh. És ugye fontos, hogy azért Erdelen nem, nem, nem Oroszország, nem Fehér Oroszország, tehát Erdelen nem 60-70 százalékokkal nyeli a választást. Az előző két elnök választás is egy, két és fél százalék ponttal nyerte meg. Most egy picivel rosszabbul szerepelt. Legalábbis ez a három százalékot én ezt így konceptualizálnám, tehát alapvetően minden probléma ellenére tudja tartani a támogatottságát. Nyilván ellenzék oldalon most nagyon sokan mondják, hogy azért hát, néhány szavazók körzetben azért visszaélés történhetett. Lehet, de egyelőre nem számoltak be struktúrális csalásról. Egyen. És mindenki azt várta, még akkor is, hogyha kirizsderúlót mérték az első helyre, hogy, hogy szoros lesz. Tehát most így nyilván innen ülve könnyebben azt, könnyebb azt mondani, hogy egy-két százalék pont ide vagy oda az egymillió szavazat az most nem számít, vagy benne volt a pakliba, de az egyértelmű, hogy Erdogan egy nagyon jó hajrával sikerült visszahoznia magát, és ugyanakkor a pártja viszont csúszik le. Tehát ott uh-huh. ők 30 ot kaptak, öt évvel ezelőtt még 7, durván 7 kal többet. Többet. Ö, mielőtt még
1: az Alevi kurdokra végre <kül> rátérhetek. Mm, mondjunk egy de csak egy pár szót, mert hallom most, vagy mindenről rengeteget beszélni, a számokról, az arányokról. Mennyi a kurdoknak az aránya, mennyi az alevi kurdoknak az aránya? Akkor most gyors leszek, nem tudjuk.
0: Jó, a szakértőt kérdezem, hogy tippelje meg. Jó, az, az, nagyjából a kurd lakosságot egy 15 ra lehet tenni. Ugye, jelenzően nyugati források azt mondják, hogy 20 százalék. Be, beleszámoljuk az alevi kurdokat is. Hát, hát így van, akiket kurdokként okay. lehet definiálni, és az alevikről meg még kevésbé vannak becslések, őket is nagyjából 15 ra szokás tenni, de az alevik egy rész, hogy ez egy vallási közösség. Így van,
1: mindjárt elmesélheted, de még, még tisztázni akarom csak ezt, hogy az a 15 a alevi. Annak az egyik fele kurd, a másik fele török?
0: Sőt, ez még bonyolultabb, egyik része csak azt mondja szimplán, hogy
1: alevi. Oké. Okay. Oké, okay. tehát hogy akkor így nem tudunk felállítani, hogy 15 százalék kurd a százból, és másik 15 a alevi, vagy hogy azt mondjuk, hogy 15 százalék kurd, és ebből 7 százalék alevi, 7 százalék
0: meg szunita kurd. Erre nem ezt, tud, én ezt, én ezt, ezt így biztos biztosan tudjuk mondani. Jó, kik azok az alevi kurdok? Hát még inkább hogy kik, kik azok az, az, az alevik. Ugye az alevik elvileg a shiitizmushoz, tehát az iszlám két nagy ágából a kisebbikhez kapcsolódó uh, valási közösség lenne, akiknek a tagjai főleg kelet közép törökországban élnek, de igazából mindenhol vannak a levik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy régió az csak a levi, és hogy ne legyenek máshol is a levik. És ők az úgymond legnyugatosabbak az országon belül, jellemzően balosak. Uh, ez történelmi elakult így, ugyanis a Sunita oszmán szultánok és kalifák, azok, akik a síita Iránnal évtak élethalálharcot a 16. század elejétől kezdve, most ebben azért nem menjünk bele, Persze, de, ez egy, menjünk de bele. Ez, egy, ez egy nagyon komoly, így <kül> mohács előtt, főleg a mohács előtti időszak, de azután is, tehát keleten azért az a mindenkori perzsa uralkodó, az lekötötte az oszmámerőket, és és ebben a nagyon fontos politikai kérdés volt, hogy ki milyen vallás követ, és akkor rendszeresen voltak hadjáratok, a kelet törökországban élő, ugye itt ez az iráni határvidék, vagy Persa határvidéken élő um, síták, vagy különböző ehhez kapcsolódó uh-huh. felekezetek ellen. Ezeknek az emlékei a mai napig megvannak, és gyakorlatilag az Alevik azok, akik az Atatürk kultuszt uh, leginkább favorizálják a mai Ilyen. napig. Azért, mert végre ezt a szunita uh, identitás politikát megtörte, a nacionalista identitáspolitikával, ami török
1: identitást nem veszélyezteti a kurd identitást, tehát hogy ez, ez, ez nem az fontosabb volt, hogy a szunita helyett nacionalista lett, mint hogy a, az ilyen. Hát a levék
0: számára fontos, hogy vére nem üldözik őket vallásuk, vallásuk miatt. miatt. Oké. Okay. Uh, és nyilván innentől kezdve, hogyha jön egy ilyen esemben, iszlamista, konzervatív szunita jelölt, mint Erdoán, akkor ez nekik probléma. Ugye egy állandó kérdés az, hogy, és, és ezt fog, fájlalják egyébként, hogy a Kemalista rendszerben sem volt ez másképp, szóval ez egy ilyen, nem a, nem a legjobb jelölt senki sem számukra, de hogy például a vallás, kötelező oktatás van kurzus közoktatásban, és hogy a zalevikkel alig foglalkoznak, alapvetően a Szunita iszlámról van szó. Jó, nyilván foglalkoznak egy kicsit a kereszténységgel is más Ez sokkal, de ez a futottak még kategória, és hogy az Aleviknek kötelezően ezt kell tanulni, és nincs külön, nincs nagyobb hely az Aleviknek, vagy az Alevi vallásnak, vagy például az, hogy nekik nem lehetnek külön vallás intézmények, vannak nekik gem evjeik ami a vallási intézményük, de ez nem külön egyházként vagy. Főleg egy ez, egy ez? ez egy mecset? A Levik mecset? Ez egy kulturális központ. Tehát én jártam ilyenben, igazából ott minden, te egy, egy kulturális központhoz lehet hasonlítani. Van imahely, van tárgyaló, van ház a gyerekeknek... Aha, konyha. Konyha, minden van. Tehát ez egy, ez egy komoly komplexum. Nyilván ez nem minden faluban van, tehát ez egy kicsit problémás, valahol kisebb, valahol nagyobb, de, de ez egy ilyen sokkal komplexebb történet, és például, hogyha megkérdezzük az ottani vezetőket, akkor ők azt mondani, hogy ők sem nem szuniták, sem nem a sítság, ők alevik, és hogy ők nem kurdok, nem törökök, ők alevik. <gül> Még akkor is, hogyha igazából mindenki mindenki törökül beszélt. Tehát a kurdok jelentős része is nagyon jól beszélt törökül. Számomra az volt a meglepő, hogy is Kelet-Törökországba járva, ilyen elvileg kurdvárosokban sétálva, szinte mindenki törökül beszélt, egymással fiatalok. Nyilván ezek azért valamilyen szinten vegyes városok, de hogy aki tényleg azt hallottam, hogy kurdól beszél, az a tényleg a szomszéd faluból feljövő fejkendős nénike volt, akik egymással kurdul beszélgettek. A bolva mindenki utcákon. Tökéletes törökséggel csevegett. Tehát az ő jellemző, hogy ennyi év asszimilációs politika után a kurdok jelentős része megtanult törökül. Jó.
1: Említette, tehát, hogy Kilis Darollu, Alevi kurd. Mennyire volt ez téma, hogy ő egy, tehát ő egy kisebbség kisebbsége. Ugye nem csak, hogy a kurdok, mint kisebbség, hanem ráadásul Alevi kurd, nem szonít a kurd. Tehát, hogy mennyire volt ez téma a választás során, vagy, így, vagy, vagy az Alevi kurdok integráció ebből a szempontból már teljes, sőt, országban, hogy
0: semmiféle megkülönböztetés nem éreznek már? Hát kezdjük azon, hogy a legtöbben nem érzik magukének ezt az államot. Ez legtöbben kísérség. nem érzik. Így van, Így van úgy, hogy nem, nem érzik úgy teljes egészében magukének.
1: De mi van a többséggel? Tehát a többség hogy tekint egy olyan jelöltre, aki egy, egy kisebbségnek a köréből jön, nem a reprezentáns, de a kisebbség köréből Itt jön.
0: fontos azt hangsúlyozni, hogy tehát ez neki volt ilyen videója, hogy erről beszélt, uh-huh. de hogy ez igazából nem volt úgynosság. Ki volt beszélve? Ez már korábban, tehát ő már tíz éve, 13 éve próbálja rendszeresen leváltani Erdoánt. Tehát az, hogy ő Alevi keletről jött, ugye ő egy Tunceli nevezetű megyéből jön, ez tipikusan egy Alevi kurd lakosságú terület, tehát, tehát aki onnan jön, az az az. Uh, ott egyébként egy kommunista vezető van. Tehát uh, csak, hogy ennyire vannak az elővég baloldal. Tehát nem minden a Levi szavaz a jhp ra de, de hogy a Levi nem fog szavazni Szunica Erdoára, az száz százalék. Tehát uh-huh. ahhoz, ott, uh, ugye vannak mindig választások, krumpli osztás, meg hasonlítani, mondják a hogy hogyha valahol felesleges a kormánypártnak erőlködni, ez az. Uh-huh. Uh, és uh, ha megnézzük az eredményeket tényleg így történt ezúttal is. Uh, de, de, de a lényeg az, hogy ő ezt erről beszélt, ez nagyon jót ment a külföldi médiában, hogy milyen kis inkúzív, plurális törökországot építene. Biztos, hogy benne néhány török liberálisnak ez így megint megmelengette a szívét, de két dolog, ebben sem újdonság nem volt. Kettő, nagyon sokan ezért sem szavaznak rá. Tehát ezek a törésvonalak nagyon megvannak, és, és akkor egy Fekete-tenger vidéke, Közép-Anatólia, bizonyos kelet-anatóliai megyék, tradicionális ez a konzervatív szunit, ez a, vid- a vidéki törökország, ennek nincs B-opció, csak Erdoğan. Megábbis uh-huh. államfőjelölt szintjén. A pártok terén ott már szalad a ménes, és azt se felejtsük el, hogy nyilván, ha ránézünk a választási térképek, akkor azt látjuk, hogy amíg említett területek középanatólia az északi országrészek, azok be narancsultak, tehát ez a AKP, vagy inkább úgy mondom, hogy Erdoánnak a szavazótábora, míg a tengerparti úgymond nagyvárosias részek, azok, azok pedig Kilisneróról szavaztak, ők pirosak lettek. De azt azért érdemes megemlíteni, hogy a, ha megnézzük az alacsonyabb szinteket, azért a nagyvárosoknak az agglomerációja, a vidéki része, vagy Isztambulnak azon a középső negyedei, amit tradicionálisan konzervatívak, azok Erdoánra szóvasztak ezúttal is. Tehát mm. igazából a városi képek sem annyira egyértelmű. Nyilván a nagyvárosokat be tudta húzni Kilisderóló, de hogyha például megnézzük Ankarát, ugye Ankara az egy megye. Fontos hangsúlyozni, hogy akkor beszélnénk, hogy Isztambul, Izmir, Bursa, Ankara, tehát ezek a nagy török városok, és ezeknek a választói magatartása, akkor igazából itt... Abban érdemes kiindulni, hogy ezeket összevonták a megyével. Őket ilyen hírnek nevezi, ezt nevezzük a metropolisnak. Tehát olyan, hogyha Budapest és Pest együtt lenne, és akkor uh-huh. úgy elemeznénk, hogy Budapest mit gondol, hát amit Pest megye, idézőelesen. És, és akkor ugye Ankara városias, belső magja, az, mondhatnánk azt, hogy a nagykörúton belüli rész, az alapvetően Kisdel úrra szavazott. Viszont, hogyha pár kilométert, mondjuk 10-20 nagyvárosról van szó, szóval mondjuk 10 kilométert arrébb utazunk, a vidéki Törökország, hát ott, ott az hozta, hozta a narancsot. Ott tényleg nem volt biopció és ugye az Alevi vidéket, a kurd vidék jelentős részét, be tudják húzni a saját pártjaik, a Jehepe, valamelyik valódali párt vagy a HDP, mint a kurt párt, hiszen ott a falu is inkább erre fog szavazni. Tehát mindig nagyon érdekes, hogy hányan levit számolnak, vagy, vagy, vagy gondolnak X megyébe, és mekkora a GHP-nek az aránya. Eléggé összevág a belső törőkországi megyékben. Nem azt mondom, hogy egyáltalán megfeleltethető, de van egy korreláció. De, tehát, vannak, tehát hogy fal, faluban is akár jelen vannak szervezetileg, de igazából az ellenzék, ahogy próbálkozott, nem tudott hozzászólni a, a, a vidéki Törökországhoz. Egyedüli egy lehetőség van, tradicionálisan történelmileg, hogyha hogy ezt a jobb középnek az uralmát megtörjék, akkor, hogyha van valami külső beavatkozás, hogy itt hadseregnek hívnak, vagy alkotmánybíróság esetleg, vagy pedig valami belső harc miatt ez a jobb közép megoszlik. Ugye a hadseregről most már nem számíthatunk, nem is számol senki az Erdánhoz lojális, vagy fogalmazunk úgy, hogy az államhoz lojális entitás lett 20 év kemény munkának hatására. Másrészt pedig Erdán nagyon tudatosan nem engedi azt, hogy bárki feljön mögé mellé a pártjából, uh-huh. és igazából a hatpárti koalícióba beállt úgynevezett jó párt, Lehetett volna az az erő, ami kikezdi ezt a jobb közepet, de igazából azt láttuk, hogy noha mentek át oda AKP-szavazók, igazából a szélső jobb, amit 15%-ra is méregettek, az oszlott meg valamekkora mértékben. Most szerintem még egy nagyon jól szerepelt végül. Tehát valószínűleg az AKP-szavazók inkább a táborban megmaradva átszavaztak a Mehepére. Uh-huh. Most inkább ez látszik, de mindenféleképpen Erdoára húzták be inkább a, a, az X-et. Tehát igazából itt a török lakosság, az utóbbi év egyértelműen jobb középből valamennyire elmegy jobb szélre. Tényleg? De mindenféleképpen, de ez csak néhány százalék pont, nyilván ezzel az választás is lehet nyerni, de hogy alapvetően ott marad. Tehát nem az látjuk, hogy a gazdaság és egyéb válságok, vagy nehézségek miatt az emberek akkor inkább elmennének balra.
1: Vagy bemennének középre.
0: Hát igen, vagy akkor elmekünk még egy iszlamistább vonulatba. Tehát nagyon nehezen megy ez a baloldali történet, és nem tudnak olyan szinten intézményesülni szervez, szervezkedni ezen a közép országészek. Mi a kis, hogy ott van egy-egy pártiroda, tehát ezt lehet látni nagyon látványosan minden oldalról ott vannak, városközpontokba, de hogy egyszerűen nem tudnak igazából olyan alternatívát kínálni. Tehát ugye a Jehepe az egy ilyen alevi baloldali értelmiségi párt, nagyvárosok belső részeit el tudja hozni, ez a nagyon polgári rétegnek a nem konzervatív részét, valószínűleg konzervatívok is bizonyos szempontból átszavaztak, vagy esetleg Kemáki is, de róla szavaztak nem túl lelkesen, hiszen ő egyébként nem egy karizmatikus vagy különösebben egységes vezető. Már nyilván ez nézőpont kérdése. De messze nem akkor a formátum, mint Erdogan. De hát a vidéken nincsen. És az ilyi párt, tehát ez a jó párt sem tudott olyan szinten intézményesedni. Ő lehetett volna az, aki, aki az elmúlt de 17-ben jött létre, szóval az elmúlt hat évben kikezdi érdemben az AKP-t és a másik e, nagy e, radikális pártot, amiből kivált. De egy magis is létrehozta ezt a pártot, szóval azt is leváltja. De nem, nem jött össze. Sokan kevesebbre mérték ezt a MHP-t, de végül egy 10 körül ilyen több mint 10 tudott hozni, és ez egy stabil parlamenti többséghez elénk.
1: Így az adás időnk végén, de tényleg most csak röviden válaszolj rá, hogyha Erdogán nyer, akkor változik-e a török politika és ha Kilis akkor nyel, akkor változhat-e a
0: török külpolitika? De csak röviden válaszolhat? Nem. Mindekétszer nem? Annyi, hogy Kirizslerul esetében lesz egy finom hangolás. De ezt nagyon fontos látni, hogy Erdoğan, mondjam már 20 hatalmon, ő olyan külpolitikai vargabetüket járt be a külső-belső helyzet függvényében, hogy... Meggyőzsorhatatlan, hogy mi lesz. Szerintem van egy jó statom, ezt elmondom, de hogy, de hogy az, hogy változni fog Öt éven belül biztos vagyok benne, mert, mert Erdogan képes volt. a változáshoz nem kell vezető váltás. Uh-huh. Annyi, hogy ugye Erdogan az utóbbi másfél éve elkezdett egy enyhülési politikát a szomszédságban, izrael kiegyeztek, kiegyeztek, arábiával emírségekkel, ez folytatódni fog most assad szeretne, meg Egyiptommal. Törökországnak ebbe a gazdasági helyzetbe kell a pénz, kell a befektetők, kell a nyugalom. Keleten ezt igyekszik elérni, nyilván Aszadd azért is fontos, hogy menekültek egy részét látványosan hazarakhassák. Vagy legalábbis valamit. Hm, az albakba lehessen rakni, mivel ez választás enélkül az eredmény nélkül is behúzta, ezért annyira nem fogja röltetni, hiszen túl nagy a feladat asszaddal megegyezni, túl sok ellenértek van, de valami lesz. Uh-huh. Nyugat-Európával szerintem nem fogja legalábbis a közeljövőben kiélezni a viszonyt, egyrészt már eleve nem túl jó, uh-huh. másrészt szüksége van a pénzre. Tehát igazából nem érdemes, nem érdemes a németekkel összeállni. Ott meg tökéletesen folytatni fogja, és ha Kilisler róluk nyerne, akkor ugyanez a politika menne tovább. politika oroszok-ukránok között. Tehát e, több gesztus a nyugat felé. Mutatok, de igen, ezen az egyedi különbség. Több a nyugat felé, néhány ember kiengedése, több demokrácia, ugye ez lett volna egyik nagy e, ígéret. Svédország
1: ahogy. NATO csatlakozásának Megszavazása.
0: Igen, de az se könnyen, is az se gyorsan. E, egyébként össze szavazhatják meg, remélem szerint legkorábban, tehát ugye most még kormány felállítanak, nem fognak ezzel sérteni, ebből annak ez nem különösebben érdekel, aztán elmennek szépen a parlamenti képviselők nyaralni, október elején összeül a parlament, tehát ha csak nem történik valami nagy svéd gesztus, akkor itt októberig biztos nem fog történni semmi, és még azután sem feltétlenül. És még egy fontos dolog, amit még megemlítenék, hogy ez az egyensúlypolitika kelet és nyugat között, Oroszországgal jó viszony, de nem barátság, ez alapvetően a török lakosságnak tetszik. Uh-huh. És, és, és igazából itt szerintem konszenzus lenne mind a kilisdáról is a között is. De nagyon fontos azt is látni, mivel a parlament az elment, ha csak most még az ellenzék nem jön elő valami nagy választási csalási története, de szerintem már nem fog. Innentől kezd nincs. Alkotmánymódosítás, legfeljebb egy koabitáción lehet, tehát egy ilyen állandó belső feszültség az államfő és a parlament között, hiszen a AKP vagy kormány jelenlegi kormánypárti többség van, nem lesz érdemi változás, és ez a Tény, hogy a parlamentit a jelenlegi koalíció, a kormánykoalíció nyerte meg, ez inkább afelé tolja az embereket, hogy Erdőára szavazzanak, vagy mm. ne menjenek el kivizsgálóra. Tehát most az elég nagy a elégedetlenség, a, a csalódottság az ellenzéki oldalon. Tehát könnyen lehet, hogy Erdőán nem néhány százalék ponttal nyer, hanem összeomlik az ellenzéki összefogás, idézőjelesen. A legalábbis sokan fogják azt mondani, hogy akkor inkább otthon maradok, mert nem, ezekkel nem lehet megállni Erdőán, és akkor egy ilyen nagyon kényelmes 55 vagy még többet is összehozták. Még ez is benne van a pakliba, mert hogy színen Oannak, ennek a menekültenes nacionalista, fiatal, szavazó, tábor nagy erőkkel szavaznak kilisdelóról, ezt nem hiszem. Vagy otthon maradnak, ami nettó nyeressége Erdogan-nak, vagy esetleg pont erdoána a szavaz, mondván, hogy mi PKK-ra nemet mondunk. Köszönöm szépen.
1: Um. Ez volt a kilátás a Magyar Külügyi Intézet podcast csatornája. Vendégünk Egeresi Zoltán volt a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos munkatársa. A beszélgetés témája pedig a törökországi választások voltak, és a török politikai háttér a társadalomnak az elemzés. Köszönjük a figyelmüket!